0: man ju inte någon chefsposition, inte någon egentlig över överhuvudtaget utan man ska ju då leda och samordna sina kollegor det är inte alltid det är så enkelt
1: Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap Ett ämne, en utbildare Ett samtal Det här är podden. Då ska vi idag prata med Peter Fovelin som är ledarskapscoach med inriktning mot skolans värld, författar med ett förlag som har författat bland annat böckerna från motstånd till möjlighet och mindfulness i klassrummet. Du är dessutom tidigare lärare på 90-talet och du håller utbildningar för kompetenstjänst. Välkommen Peter, vill du berätta lite mer om dina utbildningar?
0: Ja tack, jag... Jag har lite olika utbildningar på kompetensen. Det kan handla om konflikthantering, det kan handla om mindfulness. Jag har ju gett utboken Mindfulness i klassrummet. Men framförallt så är det ju kursen arbetslagsledarutbildningen som är den stora grejen som det finns stor efterfrågan på. Och även att jag är ute på skolor och hjälper ledningsgrupper och får dem att funka.
1: Vad tror du det är som gör att just den arbetslagsledarutbildningen är så uppskattad?
0: Jag, jag handleder rektorer också på på rektorsprogrammet, så jag träffar ju mycket rektorer. Och det blir ju väldigt tydligt att det är en stor utmaning att få en skola att funka i dagens värld. När jag var lärare på 90-talet så fanns ju arbetsenheten då också. Men mycket var ju att man skötte sitt jobb med sina klasser. Och sen så var det inte så väldigt mycket samarbete mer. Men i dagens skola så krävs ju jättemycket samarbete och utvecklingsarbete och samordning. Så att arbetslagen är ju jätteviktiga. Och det är svårt för rektorerna att hinna med. De kan inte leda arbetslag. Det går inte utan det måste finnas stucka arbetslagsledare som tar hand om, tar hand om det. För de är nyckelpersoner på skolorna. Jag sitter ofta i ledningsgruppen också.
1: ja Skulle du kunna beskriva rollen som en arbetslagsledare har?
0: Ja, jag, på mina kurser så kommer ju arbetslagsledare ända från förskolan och till gymnasiet och även komvux och andra utbildningsinstitutioner eller organisationer också. Men det typiska om vi ser på grundskolan kan ju vara att att en arbetslagsledare har hand om på möten de lärare som är till exempel i årskurs 7 eller i årskurs 4 till 6 Eller beroende på hur man har organiserat skolan då. Och då är det arbetsdagsledaren som har ansvar för att hålla möten ofta en gång i veckan som man träffas. Och ta hand om både saker som det är brott med som måste fixas och utvecklingsfrågor som är lite långsiktiga. Så att det är ett stort ansvar. Det är ett riktigt, är ett riktigt uppdrag.
1: Mm. Vad ser du för utmaningar med den posten som arbetslagsledare?
0: Man har ju en mellanposition. Man är ju, det är ju rektor som har bäst personer att vara arbetslagsledare. Att man jobbar ju på rektors uppdrag och, och samtidigt så har man ju inte någon chefsposition inte någon egentlig makt överhuvudtaget utan man ska ju då leda och samordna sina kollegor det är inte alltid det är så enkelt att få att få kollegorna att lyssna och förstå vad man kommer med från sin Rektor. så att det blir man sitter ju man sitter ju mitt emellan mitt emellan position och det blir då står ju då är dilemman då både hur ska jag hantera rektor? hur ska jag hantera mina kollegor ja, så det, det är det en
1: det är knepigt. Mm, så det är en mellanposition utan egentligen någon, någon makt. Att vara ledare då utan att ha en makt i den benämningen.
0: Ja, man är ju helt jämnbördig med sina kollegor och samtidigt så ska man leda dem och utan att ha någon makt. Ja, det det, det är ganska, kan vara knepigt. Det förutsätter att, att... Kollegorna tycker att man gör ett bra jobb och har förtroende för en och, och sådär.
1: Hur gör man då för att göra ett bra jobb och skapa förtroende?
0: Alltså det jag gör på kursen är ju först att vi tittar på grundförutsättningarna. Alltså hur ska vi organisera det här för att det ska finnas bra förutsättningar? Då handlar det om att se vad uppdraget är. Att uppdraget är tydligt formulerat. Så att man verkligen vet vad man ska göra. Det är inte alla som, som har det så. Ibland är det så att rektor ber en och bli arbetslagsledare. Så säger man ja och sen så säger rektor, ja att det är bra. på. Ni har ju era möten så att jobba på. Och det är ju ofta inte tillräckligt. Utan man behöver ju, man, det behöver finnas en tydlighet vad sjutton är det jag ska göra då? Och vad är det mitt arbetslag ska göra? Så att det är ju en första grundförutsättning att det finns en tydlighet och att den tydligheten, det stämmer överens att det finns en samsyn. Att rektor ser på, eller skolledningen ser på det på samma sätt som jag som arbetslagsledare och att mina kollegor i arbetslaget också ser på det på samma sätt. Alltså vad arbetslaget ska göra och vad arbetslaget ska göra. Så det, det är ju en grundförutsättning.
1: Ja, skulle du kunna ge ett exempel på hur, hur det ser ut när man arbetar med just tydlighet?
0: Ja, det handlar ju om en, en första förutsättningen är att det behöver finnas nedskrivet. Vad är det jag ska göra som arbetslöshetsledare? Alltså en uppdragsbeskrivning. Och den uppdragsbeskrivningen ska ju komma då ifrån skolledningen och man ska ju också då få, som arbetslöshetsledare ha fått chans att sätta sig ner och prata om det här. Ja, är det här rimligt? Är det här bra? Är det här, det här jag ska göra? Så att man, man vet att man av samma utgångspunkt då. Både, både rektor och man själv. Och det där måste man ju prata om. Det är, det är, alltså, rektorer är ju supertjåkare. De har ju hur mycket som helst att göra. Så att när jag säger att ja, ni måste sätta er ner och prata med är. Om, om, ja men vi har så mycket att göra. Ja men det är superviktigt. Arbetslöksledaren ska få fram och att säga. Ja men det här känns okej. Okay, ja men det här känns inte okej. Okay, eller vad menar du med det här? Den dialogen väls vi då för att få en samsyn kring det.
1: Ja, så vad är din erfarenhet hur det fungerar? Nu förstår jag att det fungerar olika på olika skolor naturligtvis men vad är din generella erfarenhet av hur, hur det ser ut idag?
0: Det är väldigt olika. Det är en del deltagare på kursen som kommer ibland kommer de tillsammans med sin, sin rektor eller biträdande rektor och det är ju superbra för att då har de ju förstått att det här måste vi ha en samsyn kring och på en sån skola kan det vara så att det funkar jättebra. Så de har jag på kursen, Men jag har ju också de som kommer och säger att ja, men jag har blivit ombedd att ta det här. Och sen har vi inte snackat mer om det. Och det finns inte en uppdragsbeskrivning ens. Utan, utan vi kör på ungefär som vi alltid har gjort i arbetslagen. Det varierar jättemycket hur det ser ut.
1: Ja, det förstår jag. Då. Från att inte alls ha kommunikation till att till och med ha rektor med sig. Så vad är det mer de får med sig när de tar den här utbildningen?
0: Då tittar vi på vad, ja, men hur gör man då? Arbetslagen de träffas. Det, det vanliga är att de träffas en gång per vecka på ett möte. och Det kan vara en timme eller en halv eller två, det är liksom standardmodellen. Då blir det ofta så att det knepiga fokuseras just på, i de här mötena. Hur skapar vi möten som är bra när vi tar upp de frågor som är de viktigaste och där Tiden fördelas ordentligt och där, där det blir en bra dialog och där vi lyssnar på varann och sådär. Och, och det kan vara en, en stor utmaning.
1: Ja, och hur, hur gör man då för att skapa ett bra möte och där man ger alla tid att kommunicera?
0: Det jag börjar med att prata om det är att jag börjar prata om grupputveckling. Och det lite djupare i de teorier eller modeller som finns för, för gruppers utveckling och hur man... Får en grupp att funka?
1: Ja, det, det säger sägs att det finns olika faser i en
0: grupputveckling.
1: Skulle du kunna benämna vilka faser det är?
0: Ja, precis. Så vi tittar ju på hur en grupp är i början och vad gör man då när man satsar arbetslaget när läsordet börjar. Vi tittar vi på det och det är inte så himla knepigt. Det knepa i FN efterhand när det börjar kärva i arbetslaget. Så att då den andra fasen, så att säga, när det börjar kärva. Så det är ju många som sitter där. Liksom. Ja ah, det funkar inte. Vad är det som händer och vad ska jag göra så där har mycket fokus? jag jobbar med en gammal klassisk modell som heter FIRO-modellen. Det finns nya jag nämner, jag nämner den nya Wielands-modell som är som den som är gångbar. Men, men fire modellen är superenkel och pedagogisk så att jag håller på med den. Och, och det finns lite olika namn på, på de faserna men jag benämner dem tillhöra-fasen till att börja med som den första fasen och sen rollsökningsfasen som den andra och sen öppenhetsfasen som den tredje. Men tillhöra fasen är inte så svår. Det är början då vet man vad man ska göra. Det är som har en ny i lede upp i är enkel för då har gruppen då klarar gruppen sig själv. Då är man själv Så det knepiga är den här mittenfasen, då fasen när allting drarvar och man inte sitter fast och man inte kommer någon vart.
1: Då den är när gruppen ska börja sätta sig och, och bli mer samarbete göra mer samarbete.
0: Ja, det är då man ska i från tillhöra fasen där man jobbar på ganska självklart att ska göra. Men sen så i rådsökningsfasen så, så är allting mycket mer komplicerat helt enkelt. Så att, dels så pratar jag om det utifrån för lite exempel. Men, och sen utifrån det så pratar vi hej. Ja men vad finns det för redskap då? Vad finns det hur kan man hantera det här rent praktiskt? Vad händer när jag har deltagare i gruppen som bara brer ut sig och inte slutar prata och som strider för sina egna intressen och som inte lyssnar när jag säger att, ja, till exempel. Eller, eller vad händer när jag har deltagare som inte vill yttra sig? De är alldeles tysta. Vad ska jag göra?
1: Och vad är det för redskap du har till det? För det är ju två polära motsatser i det.
0: Att man är överens om... Samspelsregler till exempel. Hur ska våra möten se ut? Det kan vara hur gör jag för att avbryta en person som breder ut sig utan att personen känner sig trampad på tårna? Vad, hur, vad har vi för arbetsform på våra möten? Ska vi, ska vi sitta? som vi alltid har gjort runt ett bord och där den som vill säga något säger något eller ska jag styra mer som ledare, hur kan jag vara kreativ med arbetsformerna så att ja, det är jag har ett antal olika sådana, men sen, men sen är det ju väldigt mycket också alltså jag, är ju jag är ju ledarskapsexpert, men de är ju experter på sin egen ver verklighet, de är experter på sin egen arbetslag, så att, så att vi, jag bollar ju också ut, okej okay då det här. det här var lite tips som jag hade och lite redskap. Kom med, är det någon av er som har hanterat den här situationen på ett bra sätt så har något att dela med sig av. Och det är det alltid. Mm,
1: så du har för en dialog med dem du utbildar. Så vad skulle du säga, är, är det för egenskaper som krävs för att vara en, en bra arbetslagsledare?
0: Ja, det jag peppar dem till. För mycket av det här handlar ju om att peppa dem och tycka att wow. Det här är kul, det här är ämnande. Jag ska verkligen anstränga mig. Så att mycket handlar ju om att ta en lite tydligare roll. Ja, men om man är jämnbördig med sina kollegor så kan det vara svårt att ta på sig liksom hatten. Ja, men jag ska se till att de här mötena är bra. Jag ska se till att det här blir veckans fyrstång. Så att jag vill ju stärka dem i att ha en lite tydligare ledarroll på mötena. Inte för att liksom det är de som ska bestämma utan helt enkelt säga att ja, de här mötena är viktiga och jag är arbetsgivsledare och jag tycker att det här ska jag veckans höjdpunkt. Så nu kommer jag in med positiv energi, de kvaliteter som en god ledare har då för att skapa ett bra sammanhang. Där vi gör det vi ska.
1: Och tydlighet har jag, det, det återkommer när vi resonerar nu, att just den här tydligheten. Och, och jag tänker några personliga egenskaper som är bra att ha när man har den här ledarskapsrollen.
0: När det gäller det så brukar jag säga, för jag, pratar ju om, det finns ju, jag följer ju forskningen också och ledarskapslitteraturen och så. Och det var ju när, när det gäller ledarskap för ett par delstämdheter mycket fokus på personliga egenskaper. Men det är ju inte det längre. Utan det, är ju, det är ungefär som att vara lärare. Det kan man vara med alla möjliga olika personliga egenskaper. Det gäller att hitta sitt sätt att vara ledare. Så att, men det är klart att, att det är viktigt att vara var tydligheten som jag har pratat om. Det är viktigt att ha integritet. Att man verkligen vet vad man står för och tydligt förmedlar det. De ska kunna lita på att man jobbar för laget, för skolan, för eleverna. Att man inte har egna agender eller att alla i arbetslaget får lika mycket. Att vissa särintressen inte får dominera utan det är allas gemensamma intressen. Jag vet inte om man ska kalla det personliga egenskaper, men det handlar ju om... Jo, men det kan man väl säga. Alltså det, hur agerar jag som, som, som ledare? Vad står jag för? Vad är det jag signalerar?
1: om jag förstår dig rätt så egentligen spelar det inte personlighetstypen så stor roll så länge man är genuin med den personlighet man har. Men det är viktigt att vara tydlig och hålla integritet och arbeta för lagets bästa att hålla det i, i sin tankebana, så att säga.
0: Alltså man, ja, man behöver ju ha vissa kvaliteter, ledarskapskvaliteter. Det kan man ha oavsett personlighet, typ Men de, de ledarskapskvaliteterna talar jag ju om. Vad är det vi behöver stå för? Och sen spelar det ingen roll vad man har för personlighet, typ Utan de, då kan man som tillägna sig de här ledarskapskvaliteterna och stå för dem. Mycket handlar ju också om, om vara dislös, att vara justislös. Att ha mod. Det, är, det kan vara läskigt att vara ledare. Man behöver utmana sig själv. Man kan behöva utmana en grupp. Och det, det är läskigt att det inte
1: mod. Det gör det. Vad har eh, led, arbetslagsledarna för stöd? Har de någon handledning eller något stöd?
0: Det är olika. För att det är ofta så att... En rektor kommer säga säger, vill du bli arbetslagsledare? Ja, men det kan vara. Ja, men det är bra. Här är uppdragsbeskrivningen, i bästa fall då, att jobba på. Och då säger jag att det, det är faktiskt inte okej. Okay. Det är inte ett okej okay sätt att göra. Utan om en rektor kommer och säger, vill du vara, vill du vara arbetslagsledare? Ja. ja, men då här är uppdragsbeskrivningen och det här är mina förväntningar på dig. Och vilka förväntningar har du på mig? Den ömsesidigheten ska alltid finnas och det gör den ofta inte ofta av tidskäl och tidspriser men också för att rektorer inte alltid har förstått det. Och då när en rektor säger det, vad har du för förväntningar på mig? Då ska man sätta sig ner och prata om, om förutsättningar och stöd och, och en del rektorer ger bra stöd och andra släpper iväg arbetsstadsledarna och får klara sig så gott de kan. Men det här stödet är att kunna alltid komma till sin rektor och om det är någonting som är knepigt prata om en sak handledning för arbetslagsledare, är ganska ovanligt men en del har det, det tycker jag är en jättebra grej, och så de här formella grejerna, då får jag någon ersättning i form av tid eller i pengar så alltså alla de där sakerna är det viktigt att man har en dialog kring, men mycket alltså arbetslagsledare är ju ett uppdrag man på sig och som alla vet att jag kommer få lägga tid på det här utan att få ersättning eller, eller bara en ersättning till viss del. Men det vet alla. Liksom. Det ingår när man tar på sig det. Att jag kommer få jobba lite extra.
1: Så man skulle kunna säga att det också är personer som har ett genuint engagemang som tar på sig det?
0: Absolut. Det är de som, det är de som blir ombedda. Det är de, det är de personerna som, som en skolledning letar efter och som vill lyfta upp. Och så där. Absolut. Så är det. Det krävs engagemang.
1: Vad får du för respons på utbildningen?
0: Det är kul för jag avslutar alltid i varje kurs då med att vi kör en runda där de säger vad de tar med sig. Och det varierar jättemycket. Det är en väldigt kurs och Det är mycket vi tar upp. Så, att, så att det är olika saker de nämner. En del säger att ja den här tydligheten på förmiddagen det var superbra. Och andra säger, jag ser på mitt uppdrag nu med helt andra barn. Men del säger, nu ska jag gå ut i mitt arbetslag och vara kreativ. Så att de tar med sig jättemycket olika saker utifrån deras egen situation. Då. Men det, det är helt kul för att det, jag ser ju på dem under dagen. För det är en lärare som, som sitter en hel dag. De är inte vana vid det. De far runt på sina skolor och, och det händer mycket. att sitta en hel dag, det kan vara jobbigt. Men. men de brukar vara fulla med energi tills till en halvtimme kvar. Och den sista halvtimmen så får de kämpa lite grann. Så att det får massor med sig. Och på slutet så, så, så kämpar de lite för att då har de suttit en hel dag. Men då pratar jag om det personliga ledarskapet. För det tycker de är intressant i alla fall. För då handlar det om dem som individer. Så att då, då hänger de i på slutet. Så det varierar jättemycket vad de tar med sig. Men... Men det är jättekul att se för att jag ser verkligen, i varje fall fram till sista halvtimmen, att energin är jättehög i rummet. Och så får de kämpa lite på slutet. Så det märks att de tycker att det är givande.
1: Berätta lite mer om det personliga ledarskapet som du avslutar med. Va, vad handlar det om?
0: Det är bland annat det här som jag pratade om. Alltså vad är det för kvaliteter som man behöver ha? integriteten, tydligheten med ens avsikter, att man det krävs också kompetens man behöver kunna en massa saker som ledare men, men kompetens skaffar man sig efterhand, det kan man inte förutsätta att man har från början och, och att, man, att man är beredd att verkligen äga ett problem, alltså problemet jag är arbetslagsledare, det är jag som ska se till att arbetslagsledarna blir bra, oavsett nu om jag har fått ett svårt gäng eller ett gäng som, som funkar bra jag har ett ansvar. Jag kan inte säga ah, ja, det blir inga bra arbetslagsmöten för det är, vi har inget bra arbetslag. Nej, okej. Okay. Då ska jag se till att fixa det så gott jag kan. Det finns inga garantier men det är mitt ansvar. Jag är arbetsledare, att man alltså verkligen tar på sig uppdraget.
1: Och då är det ju också viktigt att det är tydligt för att kunna äga uppdraget så behöver det ju då naturligtvis vara tydligt.
0: Absolut. Det behöver till. tydligt. Om man behöver ha hög motivation så vad är det som bygger motivation då? Vad är det som, som gör att Ja, men det här vill jag. Det här kräver en arbetsinsats. Och då kommer man också in på det här med att man måste tro på att man kan klara uppgifter med de resurser och det stöd man får. Så att det, där är det ofta som motivationen svajar lite, därför att man känner att jag får inte det stöd som jag behöver det är en del som ser det. Ja, men det, är där, det är där motivation, det är där min brist på motivation kommer ifrån att jag inte får det stödet. Men, men och, sen också att om man är arbetsaktiverad och verkligen tar på sig rollen på det sätt som jag pratar om den så kommer man också stöta på motgångar för man, man, ledarskap är knepigt och om man är modig och testar grejer så kommer en del att lyckas. Men allt kommer inte att lyckas.
1: Och det tar du också upp där hur man möter motgångar när de kommer.
0: Ja, precis. så Att, att, att man verkligen behöver tänka på sig själv med, med snälla ögon och säga att det här gick
1: inte så, så bra. Men, men det är ingen fara. Nu, nu, nu lärde jag mig något. Och det låter som att när jag pratar med dig nu det låter det som att du är en väldigt stor inspiratör. Eh, vill bosta dem som kommer, de här arbetslagsledarna. Så, så hur är ditt förhållningssätt när du gör utbildningarna och håller utbildningarna?
0: Jo men jag vill absolut inspirera dem och absolut peppa dem och tala om att de är superviktiga. För det är de, de är nyckelpersoner. Så att jag vill absolut bosta dem och jag försöker ju stå för de kvaliteter under kursdagen som jag har <fört> så att säga. Att ha en, en, en intresserad, generös Nyfiken, precislös, inställd men också vara väldigt tydlig att jag vet vad vi liksom håller på med idag. Men samtidigt ha en öppenhet för vad händer i rummet, vilka synpunkter har ni? Har ni några invändningar mot det här? Alltså, en del kursledare är ju så att man vill veta bäst och så vill man, när någon säger något så vill, så vill kursledaren tala om att jag vet ännu bättre än du. Men så, så jobbar inte jag utan de är experter på sin verklighet så att när de kommer med grejer så försöker så, så jag ju förstärka det och lyfta upp det då. För att de, jag vet mer utifrån mitt perspektiv men de vet om sin verklighet så att jag vill ju verkligen lyfta kursdeltagarna som är där. Så att jag, och det, det är samma sak som jag säger att man ska göra, jobba i arbetslaget. alla resurser ska lyftas fram. Vi ska leta efter resurser. De som är tysta Ska vi särskilt vara uppmärksamma på och försöka lyfta fram? Jag försöker bygga grupp också. Jag menar, även om, om den här tidfaserna med tre stycken faser, det fixar man inte på en, på en dag. Så är det ju ändå skillnad ifrån när de kommer dit på morgonen och folk inte känner varandra Och på slutet när man sitter i grupper och pratar med varann. Och så, där. så att lite granna grupputvecklingsfas blir ju det. Det är ju en helt annan sak än om man har en stor föreläsning där man bara står och pratar.
1: Ja, Så de har, så de har möjlighet och, och, och de har möjlighet att få kommunicera med varandra och arbeta i grupp och utbyta erfarenheter också?
0: Ja precis, jag har lite små grupparbeten. Det är ju inte några långa grejer men de, de får ändå grupparbeten. Och kommer de från samma skola så då får de ju prata till inte med dem.
1: Vad skulle du säga är de tre viktigaste aspekterna av att, att... Vad får man med sig när man går den här arbetslagsledarutbildningen?
0: Ja, men då skulle jag kunna säga... Dels så får man de här grundförutsättningarna med tydlighet och samsyn. Och det här det är rent organisatoriska. Och sen, sen så får man en bild... Alltså, de har, de har inte det. Rektorer har ofta gått i deras utbildningar men det har inte arbetat. Så att de får det här lite teoretiska då. Om, okej, okay, vad är en grupp? Hur liksom? får man en grupp att funka? Så dels det är teoretiska och sen så får de red, redskap för att tillämpa det då.
1: Skulle du kunna ge något exempel på hur det här kan se ut?
0: Det roliga är att jag har ett exempel. För det blir lite teoretiskt det här för de
1: abstrakt
0: blir det med de här grupperna. Faserna. och då har jag faktiskt ett, ett, ett verkligt exempel som jag läser från en bok och det är från en elevgrupp, en lärare. Det finns ju liksom jättetydliga paralleller till elevgrupper här även om jag har fokus på vuxna. Men det är en lärare då som, som lyckas med en jättekomplex process i sitt klassrum mellanstadiet, de, de jobbar i grupper och så sen så ska de jobba i helklass och då kör allting ihop sig. Då får de fundera kring okej, okay, fas, vilken fas är den här klassen i och vilken fas är de här smågrupperna i och vad är det läraren, ledaren gör och det där blir den ögonöppnare för då får de se hur, hur komplext det är och faktiskt en duktig Ledare gör i den här rollsökningstasen. För att en, en klass ska. Wow, ifrån att allting har kört ihop sig och så håller de på en dag, och sen så, mot slutet av dagen så löser det som liksom, Hela klassen kommer fram till till ett resultat. Är...
1: Blir jag jättenyfiken på vad det handlar om.
0: Det är alla av det klass som ska. De är uppdelade i grupper så ska de läsa om Norden och så ska de välja vilket land som de ska läsa om. Och då så kommer grupperna fram till att ja, men grupp 1 ska läsa om, om Danmark och Island ja, och så vidare. Men det där krockar ju sen när man ska fördela länderna för varje grupp ska vi ha olika länder. Och det blir ju en jäkla fight. Ja, men vi vill verkligen ha Island. Alla vill ha Island till exempel. ja Men hur gör vi nu då? och det ser ut att gå åt skogen tills, några, tills en elev tar ett initiativ och plötsligt så faller allting ut och läraren är han, han släpper dem inte han liksom, vi ska lösa det här så att det blir väldigt så det där är en ögonöppnare att se ja, så här komplext det är och så här viktigt det är det som leder att få kläm på vad är det som sker i rummet just nu och vad kan jag göra för att Hålla kvar, ja. och vad kan jag göra för att lösa upp den här situationen? För de tycker väl är till, till sin arbetslag.
1: Ja, så det är just det där att hålla kvar och ha viljan och ambitionen att lösa det och se vad det är som händer. Det handlar mycket om närvaro också, tänker jag.
0: Absolut. Det är mycket närvaro. Det, är, det, är, det där är läskigt. Det kan vara läskigt. För att det är lättare att säga att ja, jag tar väl det där som arbetslagsledare idag. Ja, ja. Så det vill ju naturligtvis arbetslaget. Ska vi lösa det här tillsammans? Ska vi komma fram till något? Ska vi ta avgård? Nej, men ta det du. Du är arbetslagsledare. Du har ju nedsättning. Du har betalt. Eller så säger man. Nej, men det där är en skolledningsfråga. Det kan inte vi ta. Alltså man försöker smita ifrån ansvaret. Och då så ska man som ledare säga. Nej, vi ska lösa det här nu. Så att, uh, nu får vi anstränga oss. Okay. Okej, ja, hur, hur, hur gör man då då? Vad kan man ha för redskap för att... För, för, och förhållningssätt för att lösa situationen. Och det där, då, då hajar de...
1: Ja, jag tänker att det där också modet kommer in. Modet, kompetensen, motivationen.
0: Absolut. Det krävs mod för att hålla kvar i en process som det finns mycket frustration i. Och det är ju en sak att vara lärare, för då är det en tydlig uppgift som, som den här läraren gör det här exemplet då. Men som arbetsgivare är det knepigare att... att på till den rollen och säga nej, vi, vi kan inte släppa den här frågan utan nu får vi stanna med den. Jag tar inte det här som arbetslagsledare. Vi ska lösa det här tillsammans.
1: Ja, det krävs ju verkligen mod. Så det här är verkligen att injuta den här tydligheten också i sin egen roll eh, som arbetslagsledare hör jag ju, i den här utbildningen och få de här redskapen och kunskapen men också få exempel och, och även få kommunicera med, med sina kollegor på andra skolor. Ja,
0: precis. Kollegor från andra skolor, eller om man har med sig kollegor på kursen från den egna skolan, så kan man prata om praktiska utmaningar som man, man har i sina dedikativa i sina arbetslag då, och stötta varandra.
1: Låter som en viktig utbildning, arbetslagsledarutbildningen. Eh, där jag hör den här rollen som är mitt emellan i kläm där man inte har någon egentlig makt, men man ska ändå leda sina kollegor är det ju också i det. Så det låter som en viktig utbildning och eh, också att få bli inspirerad och också eh, motiverad.
0: Ja, ja visst. Och, och det är väl därför som det kommer att alltså göra ganska lätt ändå för att fylla de här kurserna. För att det, det här behovet är ju tydligt både hos rektorer, hos och arbetslagsledare. Det är viktigt att få det här att funka. Så att, eh, Absolut. Begripligt.
1: Och slutligen då, var, varför brinner du just för de här frågorna?
0: Alltså jag tycker ju, alltså det, dels är jag skolmänniska. Alltså jag älskar ju skolans värld och jag, jag gillar att ha lärare på kursen. Dels säger jag att det är svårt att ha lärare på kursen. Det är inte min erfarenhet alls. Det, det är inte ett dugg svårt tycker jag. Men jag har ju skolbakgrund. Jag brinner ju för skolan och gillar skolan. Men sen så tycker jag ju ledarskap är otroligt intressant. Inte minst grupp då. tycker jag är superspännande. Så att det, det är ju det, det, är det roligaste. För, det här. för att det är så komplext. Det finns, inga, det finns liksom inga lätta. Det finns ingen liksom, punktlista som man bara kan bocka av. Utan man måste ha den här närvaron som du pratar om. Modet. Man måste plocka fram sina inre resurser. För, för att klara av det ledarskapet, och det är jättespännande. spännande. Det hänger ihop med mindfulness för mig också. Det kräver mycket egen närvaro och eh, att känna sig själv och hitta sina resurser och sådär som leder. Så jag, eh, jag tycker det är superspännande. Jag är väldigt intresserad av skolutveckling och färdig forskning och sånt där om skolutvecklingen i stort sett. Jag ser ju ut det här i ett större perspektiv. Och också hur viktigt det här är att vi som lärare jobbar med det kollegiala lärandet och jobbar med att hela tiden få skolan att funka så bra som möjligt i den här komplexa tiden, den komplexa världen som vi är. Liksom.
1: Absolut, för vi jobbar ju med våra unga när vi jobbar inom skolans värld och det är ju vår framtid och där har vi mycket förebyggande vi kan göra så att jag tänker en viktig roll. I att få hela skolan att fungera.
0: Precis, jag pratar inte så mycket om eleverna på kursen men det är ju själva grundsittet med allting. Vi gör ju det här för elevernas skull. Det är ju det, är det som är själva syftet med, med allting.
1: Utgivare av denna podd är Kompetenttjänst, ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta avsnitt för ännu mer tips och kunskap.